0: Llegó la tarde para debatirnos. Y si el destino ha logrado, quiso unirnos. Nos enseñamos a construir entre todos. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe y junto con Sofí somos conchudas. Somos conchudas.
1: Bueno, ¿cómo andan? Hola Guada, hola a todes, hola a todos, a todas. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo eh, y yo creo que nos hubiera gustado mucho que se hable cuando éramos niñas, porque vamos a hablar sobre las infancias, eh, las de siempre y para el lunes, nuevas infancias o infancias distintas.
0: Y para hablar sobre este temón, qué mejor que sumar invitadas que están en contacto constante con ellas, aprendiendo de lo que saben.
1: Bienvenidas Liz y Pau. ellas son docentes de nivel primario desde hace varios años, son referentes y Liz... Nos vas a traer un recorte de la realidad para analizar juntas.
2: Hola chicas, qué un gusto compartir este espacio con ustedes y, y con todos.
3: Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por invitarnos.
2: Cuando nos invitaron pensé qué lindo poder compartir este espacio para reflexionar sobre las diferentes identidades y expresiones no binarias que llegan, que emergen en el cotidiano de nuestras escuelas. Con infancias que claramente, yo diría que sabiamente, que naturalmente habitan el género de maneras más fluidas. Y detenernos además en el posicionamiento de los docentes, quienes reciben y acompañan a las niñas, porque en muchas ocasiones estas infancias incomodan, interpelan y generan resistencias en aquellas que no logran ver más allá del esquema binario impuesto por la heteronorma. Pero bueno, la situación comienza justo en el inicio de la presencialidad, al recibir a nuestros niños a la escuela, cuando un alumne que ya conocíamos de años anteriores ingresa esta vez con dos colitas. Una cartera rosa Unas zapatillas con lentejuelas Y un barbijo soñado Y se forman la fila de los varones Porque sí, chicas, hoy 2021 En nuestros patios, en nuestras escuelas Según tengas pene o vagina Ocupas un determinado lugar Como casi en todos los órdenes de nuestra sociedad En fin, se les dio la bienvenida Las chicas ingresaron eh, a sus salones eh, Y en el primer punto de encuentro Entre los docentes Se dio un tema de conversación Convocaba un tema de conversación. Ustedes se dirán, ¿el protocolo? No. ¿Una situación didáctica? No. El tema que convocaba claramente era de niñe. Y la conversación se inicia casi por razones cuantitativas, eh, con la maestra más antigua de la escuela, por estas cuestiones de poder que aún se siguen dando, eh, e irrumpe diciendo, ¿vieron cómo vino, ¿vino más vestido? vestido? A lo cual inmediatamente la maestra de grado del alumno como sintiéndose responsable, respondió Por mí que venga como quiera, mientras cumpla con lo que tenga que cumplir Mi mente dejó de pensar en Matt como persona y se imaginó una máquina de producción Ya que reducir un ser a funciones claramente se aleja de la concepción integral de una persona Cuando sentía que esta conversación no podía empeorar, llegó un comentario que me dio la sangre al escuchar a otra señora decir, ¿qué quieres? Si la mamá es indígena. Y quedaba absorta tratando de vincular la orientación sexual de la madre como causa de la expresión de género de niñe. Y les juro, no encontraba vinculación alguna. Cuando todo parecía perdido, vino un comentario a rescatarme. La señora de los más grandes expresó, chicas, yo en mi armario tengo de todo, pelucas, gafas, para que los chicos agarren lo que quieran y se expresen como quieran. Hay que gestionar las emociones, queridas. Y cuando esas palabras comenzaban a sonar un tanto más acorde a mis oídos, una docente afirmó, riéndose en forma irónica, Chicas, hay que ser inclusivos con todas y todes. ¿Cuánta naturalidad se esta charla, Liz? cuántas resistencias no pueden verse en esta conversación de parte de los docentes cuando ven a estas infancias que son que existen y que cuestionan sus propias certezas acerca de la identidad de género y justamente cuando digo esto me acuerdo de las palabras de la autora aguacila lópez louro quien enuncia que la sociedad necesita necesita certezas acerca de la identidad de género es necesitan que los cuerpos proclamen una, evide una evidencia binaria es decir si naciste con penes o varón y así debe demostrarlo el cuerpo ideas y construcciones chicas que se alejan totalmente lo que significa identidad de género porque justamente la identidad de género es la vivencia personal acerca del género tal como cada persona la siente que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer ¿sí? y como vemos en la realidad la identidad de género es fluida, inconstante y plural y pensaba, no cuán atentas y atentos debemos estar a los discursos que se reproducen así naturalmente acerca del género porque como dice la autora nuevamente, eh, la sociedad busca intencionalmente fijar estas identidades femeninas y masculinas, formas de ser varón y formas de ser mujer y cualquier otra manera de ser y estar en este mundo queda excluida. Claramente estos discursos ¿sí? son moldeados por redes de poder ¿no? ¿para qué? para categorizar qué es lo normal y qué es lo desviado, eh, por eso cuando este niño ingresa a la escuela las certezas se caen y las resistencias aparecen, porque claramente el dispositivo para ordenar cabezas en relación al género como nombran las autoras Domínguez y Paván en el texto Nunca es el cuerpo equivocado es interpelado por la realidad misma Es que claro,
1: claro ordenar cabezas en relación al género ordenar cuerpos, gustos intereses en función de lo genital encasillar a partir de estereotipos ¿Cuánto habrá que, que desordenar para entendernos mejor? ¿Cuántos más armarios también tienen que abrirse para que el universo sea de todos? ¿Y qué hacemos también cuando los armarios se cierran y las palabras
3: señalan? Cuando las palabras señalan y las puertas se cierran, hay que invitar a abrir ventanas, hay que interpelar esos discursos, hay que fomentar una pedagogía del cuidado y del respeto. En esta historia, quizás abrir armarios signifique mucho más que ofrecer gafas y pelucas, pero hay que destacar la actitud de esta docente, que ve a Leotre como un sujeto de deseos. En esta historia escuchamos palabras que etiquetan, palabras que imponen, palabras que construyen estereotipos. Hoy vamos a desandar las palabras que imponen y determinan estereotipos de género. Vamos a compartir con ustedes una de las definiciones que desarrollamos en el glosario colaborativo que construimos en la USAM, donde podemos definir estereotipos como un conjunto de representaciones, creencias o imágenes exageradas y estáticas que representan a un grupo reducido de personas quienes comparten algunas características similares. Los estereotipos, como dijo Lisa, han marcado y determinado lo normal y lo desviado, lo correcto de lo incorrecto, se transformaron en actos que marcaron y normalizaron, mutilando ilusiones y deseos. Aún resuena en mí esta pregunta, ¿vieron cómo vino vestido Matt? La pregunta pone en evidencia los prejuicios basados en los estereotipos de género actuales, que moldean los roles estas características que se les atribuyen a las personas según hayan nacido con pene o con vulva sin ninguna otra posible existencia de desarrollo genital exigen gustos, intereses y aptitudes si se nace con pene, se educa para ser fuerte si se nace con vulva, te educan para ser sutil, suave se exige instinto maternal y valorar lo romántico, casarse y tener hijos. si se nace con genitales ambiguos, simplemente de ese tema no se habla en nuestras instituciones, la reproducción de los modelos hegemónicos continúan marcando la diferencia la diferencia en qué deporte practicás, qué materia realizás, cómo vas a participar en los actos. Todo se determina si sos mujer o si sos varón.
1: El género también un poco como nos invita a pensar preciado, es el nombre del conjunto de dispositivos eh, sexopolíticos. También pensarlo como todo un espacio de creación donde se suceden y se cruzan movimientos feministas, homosexuales, transexuales, intersexuales, transgénero. Eh, las minorías sexuales se vuelven multitudes y también los estereotipos se van deshaciendo.
0: Deshacer estereotipos, estereotipos que tienen también como base la heteronorma, ¿no? Se visibiliza en este encuentro de sala de maestres cómo se desenvuelve la situación desde la heteronorma. Es decir, para nosotras, seguro coinciden chicas, desde las normas que exigen y asumen la heterosexualidad de las personas y sus roles dependiendo de una visión biologicista. Pensando en Paul Preciado, dice que el cuerpo hetero es el producto de una división del trabajo de la carne según la cual cada órgano es definido por su función. Toda sexualidad implica siempre una territorialización precisa de la boca, la vagina y del ano. El pensamiento heterocentrado asegura el vínculo estructural entre la producción de la identidad de género y la producción de ciertos órganos.
1: Sí, bueno, a ver, también es de público conocimiento que, que la ley de educación sexual integral que se sancionó en el 2006 establece también la responsabilidad del Estado de hacer válido el derecho de niñas, niños, niñas y jóvenes a recibir educación sexual integral en, en cualquier institución educativa y a pocos meses de cumplir 15 años aún resuenan en los pasillos de las escuelas que la ESI es nueva. Lo que nos lleva a pensar que carece de uso, ¿no? Increíble pero real. Digo, ¿qué pasa con la ESI en las
2: escuelas? La situación, problema que relate hoy, chicas, justamente es una, es una oportunidad, es una posibilidad para que se despliegue la ESI desde nosotras mismas, desde los adultos, los educadores, ¿sí? Eh, y es necesario escoger una puerta de entrada. Y justamente creemos que la correcta es la primera puerta de entrada, la que indica qué nos pasa a nosotros con la ESI. Bueno. Eh... <risa> Siempre decimos que,
1: que la realidad supera la ficción, pero también hay ficciones que la verdad nos ayudan a develar y a denunciar y a deconstruir un montón de miradas que condenan. Por eso llegó mi momento favorito y el de Wada, que son las recomendaciones que le traemos para dominguearte. Para el frío, para los pechoqueos, para deconstruirte.
0: Les recomendamos primero un corto que visibiliza la vivencia de una niña en una situación educativa de España. Se titula Vestido Nuevo. Es un cortometraje de Sergi Pérez, realizado en 2007.
1: La segunda opción que les traigo... Eh, por este, esta sección que me encanta. Es una miniserie que se titula con voz traba, es de Brandon TV.
0: La tercera, y no menos importante, es un documental recién salido del horno por el Día del Orgullo de este año. Se titula Abrazo con Orgullo, un documental de la Municipalidad de Hualuachú.
1: Bueno, esto, esto, esto fue conchudas. Chicas, gracias por todo, gracias a las chicas por venir, gracias por escucharnos todos los miércoles. Eh, y en base a todo lo que hablamos hoy, me quedo con una cosa. Anímense a preguntarse cada día todo lo que compartimos hoy. Busquen respuestas, militen el respeto.
0: Anímense, anímense a hacerlo.